0: Das ist ja nicht Berliner Zina, featuring Melhose, der internationale Kids Talk.
1: Herzlich willkommen im Berliner Zina, dem internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf.
2: Heute mit Chemmer unser, als, unsere, als unseren Gast. Ich habe Chemmer Ende 2019 in Berlin als Co-Founderin von Eat Small kennengelernt. Jemma ist eine sehr herzliche Frau, bei der ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass sie genau weiß, was sie will. Jemma, kannst du dich noch mal kurz selbst vorstellen?
0: Hallo! Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, also ich bin Jemma, ich bin Spanierin, wohne in Berlin aber seit schon 18 Jahren, mit meinem Mann und mit meinen beiden Kindern und mein Hund-Koko.
2: Mein Hund-Koko, War er deine Inspiration in das äh, Hundefutter-Business zu gehen?
0: Eigentlich schon. Also als Hundebesitzerin <lacht> bin ich natürlich anspruchsvoll, was man Kunde äh, so geht und äh, was bekommt und so und ja, also man kann sagen, dass die Produkte, die wir haben, eigentlich die Produkte sind, die ich als Hundebesitzerin kaufen würde, die ich mir wünsche, ja.
1: Ähm, du hast jetzt gerade schon über dich erzählt, du hast eine Firma, bist die Co-Gründerin von mhm. Eat Small, das hört sich für mich an wie ein Fulltime-Job und du, bist, äh, du hast einen Mann und du bist verheiratet, glaube ich, und hast zwei Kinder, klingt für mich auch wie ein Fulltime-Job. Wie kriegst du das beides unter einen Hut?
0: Ah ja, also es ist ein sehr Fulltime-Job, weil ähm, ich habe auch immer gearbeitet, äh, also ja immer, eigentlich hatte ich äh, nie eine Pause gehabt. Aber der Unterschied kann ich sagen jetzt ist, dass es nie aufhört. Also vorher konnte ich irgendwie nach Hause gehen und obwohl auch eine höhere Position hatte. Irgendwie, wenn es schon heikel wurde, hat mein Chef immer die schwierige Entscheidung treffen müssen. Aber jetzt liegt alles an mir und an Veronique, meine Partnerin. Und das ist manchmal sehr schwer, also nicht nur die vielen Stunden, die man arbeitet, plus Familie, plus äh, Kinder, sondern auch äh, die Verantwortung, die man trägt. Auch.
1: Ähm, ist es dir wichtig, eine Work-Life-Balance zu haben oder ist Work für dich auch live?
0: Tja, das ist äh, sehr schwierig, weil meine Unternehmen und mein Job eigentlich meine Leidenschaft sind. Das ähm, ist, ich habe nicht die Notwendigkeit, das äh, schon sehr scharf zu trennen, Familie und Beruf, sondern ich rede gerne über meinen Beruf, ich würde gerne über meinen Beruf oder meine Firma, ähm, am Anfang hatte ich mir viel Stress gemacht, weil ich dachte, man muss das trennen, Familie ist Familie, Arbeit ist Arbeit. Aber mittlerweile, ich glaube, habe ich einen guten Kompromiss gefunden, in dem alles so organisch ineinander geht und es ist gut so.
2: Jemma, mhm. du hast gesagt, dass du seit 18 Jahren in Deutschland lebst, mhm. kommst aus Spanien. Nun stellt sich für uns Deutsche das ja so dass Die Spanier sind wie die Italiener und das sind Familienmenschen. Ja. ja. Vermisst du manchmal deine Familie in Spanien?
0: Ja, natürlich sehr. Meine Familie und meine Freunde, also eigentlich mein Sozialleben.
2: Hast du kein Sozialleben hier in Deutschland?
0: Doch, aber nicht so viel wie da. Also da, <lacht> ja, also man trifft sich viel öfter, man ist untereinander viel öfter. Man macht viel mehr zusammen, also man trifft Freunde mehrmals in der Woche, nicht nur einmal im Monat oder so. Also hier ist alles so im größeren Abstand, in ja. Spanien ist alles äh, näher. Ja, doch, also ich vermisse das Leben da. Andererseits äh, bin ich auch froh, weil hier kann ich mich sehr gut konzentrieren an mein berufliches Leben, weil es eigentlich auch ganz gut ist. Mhm. Und wenn ich da in Spanien bin, kann ich nur einfach feiern. Also ich feiere nur und hier Jahre. Ja, wie oft feierst du denn dann in Spanien? Wie oft fährst du denn runter? All the time. Oh, all the
2: time. Ja, aber du hast ja auch noch einen Kommentar zu Work-Life-Balance. Du hast ja mit deiner Geschäftspartnerin und Freundin hast ja, ja auch die perfekte Kombination gefunden, oder? Du kannst jeden Tag feiern
0: und deine ja. Freundin treffen. Ja, eigentlich ja, Das ist wunderbar, das stimmt. Cool. Ähm,
1: ja, ich wollte mal zu deinem äh, Hintergrund was fragen. Du hast ja Kunst studiert und jetzt bist du Unternehmerin geworden. Also eigentlich ja von einer künstlerischen Sache zu einer Business-Sache. Wie kam es zu dem Wandel?
0: Ja, also ich glaube, mh, wie kam es? Also ich wollte immer ein gründen. Ich bin sehr ähm, stur und äh, Stur. du bist stur. Stur, ja, okay. also eigentlich äh, möchte die Sachen so machen, wie ich das denke. <lacht> Und ob es Kunst ist oder ein Unternehmen, ich glaube, das ist egal. Also das geht so in die Persönlichkeit. Und also ich mache gerne die Sachen so, wie ich denke. Und äh, ja, eigentlich... Äh, Ungefähr mache ich das gleiche, weil Veronique macht viel die Entwicklung unserer Produkte und ich kümmere mich um das Image, die Gestaltung, die ja, so wie die Firma sich vorstellen, die ganze Social Media und die Design von dem Packaging, Webseite, all das. Und das ist eigentlich, was ich immer gemacht habe, nur jetzt für mich und das genieße ich auch sehr, weil ich treffe die Entscheidungen und ich muss mich an keinen Kunden anpassen, obwohl ich bin meine schwierigste Kunde, die ich jemals <lacht> gehabt habe, aber ich genieße das sehr, ja.
1: Und kannst du deine kreative Ader, du hast ja gesagt, du machst Gestaltung viel, kannst du deine kreative Ader ausleben in dem Job jetzt?
0: Ja, sehr. Ja, ja. Also ich gestalte ganz viel und auguliere ganz viel für unser Unternehmen, auch in Kampagnen, in Ideen, neue Produkte, ja das kann ich, also jetzt, jetzt viel mehr als äh, irgendwann, also jetzt kann ich wirklich in alle Sachen so, all meine Sachen ausdenken, so wie ich möchte.
2: Kann man sagen, dass es eine Kunst ist, Tierfutter herzustellen?
0: Kann man sagen, also es ist wirklich nicht einfach und vor allem, wenn man es sehr anspruchsvoll ist, und wir sind
2: sehr Und okay. Und ähm, kannst du in deinen Worten erklären, ähm, wie die Tierfutterproduktion bei euch stattfindet? Ich, ich verstehe, äh, eigentlich ist Veronique für diesen Prozess zuständig und für das Rezept. Aber ich glaube, für unsere Zuhörer ist es einfacher zu verstehen, wenn du das erklärst, weil du ja eigentlich auch nicht aus diesem Metier kommst.
0: Also es ist so, unser Futter wird aus Insektenproteinen hergestellt, es ist das Fleisch. Wir müssen für unsere Rohstoff immer sorgen, also dass die genug Insektenmehl zur Verfügung haben. Dann entwickeln wir, also wir entwickeln die Rezeptur und lassen wir uns auch beraten von Tier- und Das habt ihr ausgelagert
2: sozusagen? Das ist nicht eure Inhausexpertise?
0: Nein. Wir, wir holen uns da Hilfe, mhm. aber ja, wir, äh, wir gestalten oder wir die Rezepturen ja. und dann lassen wir uns beraten, ob das, das so gut ist oder wir etwas ändern müssen und dann wird alles unsere Produzenten gebracht und dann wird da produziert, die, die und dann wird es verpackt und zum Lager gebracht.
2: Ist das, ist das made in Germany oder wo lasst ihr produzieren?
0: Ja, alles in Germany.
2: Ja. Und ihr exportiert ja, oder ihr, ihr, ihr habt ja ihr Verträge auch im Ausland, also ihr, ihr liefert ja, ja nicht, nur, ihr liefert nicht nur deutsche äh, Häuser, sondern mhm. ihr seid jetzt weltweit oder europaweit unterwegs,
0: ne? Ja, also mittlerweile sind wir in Spanien, in Frankreich, in Benelux, in Norwegen, mhm. in Schweden, Tschechische äh, Repu äh, Republik. Also
2: zehn Länder, wie gesagt, ne? Ja. Und das wird alles hier produziert und dann dahin äh, genau. geschickt. Exportiert ja. sozusagen. Exportiert, ja.
0: Super. Okay. <lacht> okay. Ähm,
1: für manche Unternehmer ist das Allerwichtigste der finanzielle Erfolg. Und dann gibt es das andere Ende des Spektrums, die wollen die Welt verbessern. Ähm, wo siehst du euer Unternehmen?
0: Also bei uns ist ein Start, gibt es einen starken Wunsch, die Welt zu verbessern. Das ist unsere größte Motivation. Also wir haben. Den klarer Ziel, den ökologischen Fußabdruck von der Futterindustrie zu sinken.
1: Und äh, wie läuft es
0: bisher? Es läuft sehr gut. Also wir haben äh, in 2019 12 Tonnen Futter produziert. Wow. Und damit eine Menge an Ressourcen gespart, an Wasser, an äh, CO2, die nicht emittiert wurde. Also ich habe die Nummer nicht bei mir, aber wir haben eine sehr Menge, eine große Menge gespart. Bis 2020 äh, haben wir uns den Ziel, gesetzt, das Doppelte zu sparen und so weiter. Also wir brauchen äh, ja also je mehr Hunde unsere Futter äh, fressen, desto besser wird für den Planet sein.
2: Okay, verstanden. Ähm, die Zahlen, die du jetzt so grob gesagt hast, ähm, das Heißt, ihr seid im Wachstum, das heißt, die Herrchen sozusagen von den Hunden, die akzeptieren das Produkt, was ihr zur Verfügung stellt. Kann man von einem Trend sprechen, dass, dass immer mehr Hundebesitzer umstellen von klassischer Ernährung, also echtes Fleisch, sage ich mal, mhm. oder Knochen oder so, auf, auf zum Beispiel euer proteinersetztes Fleisch oder Ernährung? Ist das ja. ein Trend?
0: Ja. Also auf jeden Fall. Am Anfang war für viele sehr komisch und äh, wurde lange schon diskutiert, ob das äh, überhaupt eine Alternative wäre. Aber mittlerweile mit hat man schon gewissen, äh, dass das doch ist. Und für die Besitzer ist es nicht mehr so komisch, weil man heute immer mehr auf Insektenprotein. Ja. Und äh, es gibt viel mehr Menschen, die sich äh, über die Nachhaltigkeit sorgen oder die Ressourcen. Also, wir haben äh, ganz große Sorgen, weil wir wirklich am Limit sind mit unseren Ressourcen, natürlichen Ressourcen. Das wäre, äh, viele kommen zu uns, äh, weil sie den Bedürfnis haben, etwas aktiv zu machen und vor allem. Äh, jeder kümmert sich um den eigenen ökologischen Fußabdruck. Aber man muss auch denken, dass deine, ähm, deine Vierbeine oder dein Pet zu Hause hat auch einen enorm ökologischen Abdruck. Ja. Und den, muss auch, ähm, den tragen wir auch mit. Also für, den, für diese Tiere muss auch Haustiere muss auch etwas gemacht werden.
2: Seht ihr euch als Vorreiter? hier in Berlin, Deutschland, Europa mit eurem Produkt? Oder ja. gibt es das
0: schon? Nee, also wir sind äh, Pioniere mit unserem Produkt. Es gibt äh, ganz wenige Firmen, die haben aber gleichzeitig wie, wie wir angefangen.
1: Wow,
2: okay, cool.
1: Ähm, du hast gerade Berlin angesprochen, ja Daniel. Ähm, ihr seid zwei, ich sag mal, Entrepreneurinnen mhm. und ihr kommt von verschiedenen Enden der Welt und ihr habt euch hier in Berlin getroffen, ohne die Sprache, ohne dass es eure Sprache ist, und ihr habt ein relativ exotisches Produkt. Das sind alles ziemlich viele äh, Unwägbarkeiten. <lacht> Exotische Dinge jetzt. <zusammen. lacht> Glaubt ihr, glaubst du, dass Berlin euch geholfen hat, euren Traum umzusetzen?
0: Ja, doch. Also ja, also Berlin ist äh, vielleicht der beste Ort gewesen, um das zu machen, weil äh, wer sehr international ist, also es ist nicht mehr und bietet auch, also jeder ist angestellt fast, dass der Mensch sich, die sitzt, vielleicht eine andere Sprache spricht oder es ist nicht mehr so komisch oder es ist fast normal und äh, man trifft hier Menschen aus aller Welt und äh, das ist was die große Stadt anbietet, also uns hat er äh, sehr gut geholfen.
1: Und ihr seid jetzt zwei Personen, wahrscheinlich habt ihr intern jeder eine Rolle, die er mehr einnimmt. Natürlich muss eigentlich jeder alles machen, aber was würdest du sagen, ist dein Mehrwert, den du reinbringst?
0: Auf jeden Fall die kreative Entwicklung des Unternehmens, also im Sinn von neue Perspektiven auszudenken, mit den Menschen zu kommunizieren, was alles denn Marketing ist, also Kommunikation auf jeden Fall, ja. Mhm.
2: Du bist ja eine sehr ähm, resolute Frau, ähm. <lacht>
0: <Weißt du das? lacht> im positiven Sinne.
2: Ja. Ähm, du, bist, äh, du hast auch im Vorgespräch gesagt, du bist das jüngste von vier Kindern, Ja. Äh, also drei Geschwister. <lacht> Hast du sozusagen als Kind gelernt, dich durchzusetzen?
0: Ja, das musste ich auf jeden Fall. Oder hast du das
2: erst später gelernt oder dir angeeignet?
0: Also die gute Sache bei uns war, dass alle, was meine großen Geschwister äh, erreicht, äh, erreichen wollten und ich erreicht habe, ich wusste schon alle Tricks, wenn ich dran war. <lacht> also ich wusste schon, was klappt, äh, wenn ich das erreichen möchte bei meinen Eltern, äh, wie ich das so ansprechen muss, weil ich hatte schon vorher drei verschiedene Beispiele, die anders versucht haben. Also... Ich konnte schon alles, meine Strategie sehr gut im PGM, erfolgreich. Mhm. <lacht> ähm,
1: du warst ja vorher ähm, Angestellter auch ja. und ähm, jetzt bist du Unternehmerin. Was musstest du lernen? Was waren für dich die größten Herausforderungen?
0: Ähm, ich war Angestellter, aber auch ähm, weil ich ein große Zeit selbstständig. Also das Leben kannte ich schon, also so wie frei arbeiten zu können ohne dass jemand mir genau sagt, was ich machen muss oder so. Also die große Herausforderung auf jeden Fall war äh, diese permanente Entscheidungstreffen jederzeit. Und vielleicht natürlich ist das die ähm, finanzielle Verantwortung, weil es ist, ich habe auch große Projekte geleitet, aber wenn etwa schief geht oder wenn die Sachen, weißt du, die waren niemals mein Geld, obwohl ich das steuern musste. Aber das geht man natürlich anders um. Aber ich würde sagen, die größte Herausforderung ist immer das Entscheidung treffen. Also, es freut mich auf.
2: Wie, ähm, wie bewertest du Netzwerke? Bist du organisiert in irgendwelchen Netzwerken?
0: Äh, ja. Also ich benutze LinkedIn und und Instagram, auf jeden Also
2: nicht, nicht nur Social Media, ah, okay. sondern, sondern überhaupt. Äh, Frauennetzwerke zum Beispiel. Ja. Bist du organisiert in, irgendwo, in Austauschgruppen oder so, wo Frauen lernen von Frauen oder ja. Frauen lernen von, oder überhaupt äh, Entrepreneurs lernen von CEOs? Ja. ja. So ja. Also, also siehst du da Mehrwert drin?
0: Ja, also ich bin nicht aktiv, sondern passiv, aber ich bin in mehreren Gruppen von Frauen-Entrepreneuren, Frauen, Entrepreneuren, die großartig sind und äh, ganz viel anderen helfen. Mhm. Und äh, ja, also das schätze ich auch sehr und ich bin ganz äh, aufmerksam dabei, weil ich, ich lerne auch ganz viel von diesen Frauen und ich finde großartig, weil es ist wirklich äh, erstaunlich, es verbindet sich Frauen von der ganzen Welt und jeder bringt seine Erfahrung mit, ihre Erfahrung mit und mit dem Wunsch auch anderen Frauen zu helfen im Sinne von alles was sie wissen, stellen sie das vor und erzählen darüber und geben ganz viele Tipps, also das finde ich großartig und ich lerne eine Menge von ihnen, ja. sie sind auch sehr gute Inspirationen, wie man so erfolgreich sein kann oder was uns Frauen so betrifft, alles unter anderem gut zu bringen, Kinderfamilie. Familie ja, es vielleicht banal an, aber es gibt Seiten, die sehr hart sind mhm. und dann, man fühlt auch viele Unsicherheiten, mache ich das richtig oder sollte ich ein schlechtes Gewissen haben oder bringe ich mein Familienleben um oder was mache ich jetzt ja. äh, und zu wissen, dass andere Frauen das auch äh, erleben und wie sie damit umgehen oder viele Klischees, die wir im Kopf haben, wirklich nicht ernsthaft zu nennen sind, weil, weil es ist wirklich nicht so. Also das, das hilft sehr, das, bringt, das
2: gibt mir auch viel Sicherheit. Also der Olaf und ich, wir haben uns auch organisiert, wir besprechen auch. Was wir jetzt auch sehr erleben. <lacht>
0: ja, sehr gut.
2: Aber das nochmal meine ernste Frage, hast du Vorbilder? Spezifische individuelle Vorbilder, an denen du dich orientierst?
0: Ah ja. Ähm, Vorbilder. Ja, aber die sind ganz, also die sind nicht so sehr große, berühmte Frauen, sondern. Man kann ja auch Männer als Vorbild haben, deshalb spricht er nichts dagegen, oder? Nee, es spricht nicht dagegen, aber. ich Weiß trage ich mehr Frauen als Vorbilder. <lacht> aber das ist ja schon. Du, 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 also, das ist jetzt nicht, dass du denkst, was
2: du machst, das ist, das ist jetzt perfekt, sondern du, du guckst, guckst auch schon zu anderen Leuten irgendwie und schaust, wie machen die das, warum machen die das.
0: Ja, natürlich. Und äh, das ist sehr gut, weil man sieht, also, es gibt nie oder es gibt nicht einen perfekten Weg. Das muss man auch wissen und äh, es gibt gute Seiten, schlechte Seiten und äh, ich glaube das Wichtige ist, also das zu wissen, weil es gibt keinen perfekten Weg oder keine perfekte Person oder nicht die Frau, die alles kann und die kann alles super gut machen, das gibt nicht und es ist gut, äh, also man muss das wissen und kennen. Ja weil man braucht auch viele Tools, um jetzt äh, so ein zu machen. Das ist so, wie natürlich, es regnet es, aber ich weiß, wo der level ist.
2: <lacht> ja, das ist eine coole Visualisierung.
0: In die andere Richtung
1: gefragt, ähm, bist du vielleicht doch ein Vorbild oder versuchst du dein Wissen an andere weiterzugeben?
0: Ein Vorbild? Ich glaube, ich bin es ne, noch nicht. Aber... Ähm, ich würde mich freuen, wenn ich auch anderen helfen könnte. Also natürlich, man, man macht auch viele Erfahrungen und äh, sind nicht perfekt, aber bestimmt, meine Erfahrungen kann anderen helfen. Da würde ich gerne erzählen, wenn jemand das äh, hilft.
1: Aber hast du noch nicht geplant? So ein Mentoring oder? Ähm
0: noch nicht, aber ich würde das gerne machen in der Zukunft. Also jetzt, äh, ich glaube, ich muss noch viel erleben und noch weitermachen. Aber in einigen Jahren, ja, und das würde ich gerne machen.
2: Hast du selbst einen Mentor? Oder Mentorin?
0: Äh, ich habe Leute und wenn ich mich wende, wenn ich Hilfe äh, brauche, ja. Privat. Ein Mann vor allem. Mhm, okay. ja. nee, dein Mann Aber oder ein Mann. Nein, ein Gott. Ein Gott. Coach. Coach. Ein coach. Okay. Ah, du hast ein Coach. Okay. Ähm,
2: und der, okay in welchem Bereich Coach dieser Coach dich ist das
0: Also nicht in meinem privaten Leben, sondern in meinem beruflichen Leben, also so Entscheidungen zu treffen oder meine Stärke, meine Schwäche, meinen Fokus zu verlieren, ja, ja sowas.
1: Du hast gerade schon die Zukunft angesprochen, jetzt aus Business-Sicht. Welche Ziele hast du denn für
0: die Zukunft mit deinem Unternehmen?
1: Äh,
0: die Ziele, die wir haben, ist, wir möchten eine Wirkung machen, einen Impact äh, haben. Und es wäre, wir möchten groß sein, wir möchten viele Hunde erreichen, wir möchten, dass viele unsere Futter fressen, damit viele Ressourcen gespart werden. Wir möchten die Sachen ändern, wir möchten die Welt verbessern, ja, und ähm, ja, das sind meine Ziele. Persönlich würde ich auch ähm, gerne andere Unternehmen helfen, die auch äh, sich für die Nachhaltigkeit äh, einsetzen, ihnen helfen, ihre Projekte zu entwickeln oder Mentoring oder äh, in der wenn bei uns gut läuft, <lacht> sowas. Also ist dir auf jeden Fall
1: wichtig, glaube ich, einen Impact zu haben? Ist dir sehr wichtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
2: Fall. Ja, würdest du dich als kämpferischen Revolutionär betrachten? Ja? <lacht> <lacht> Und vor allem, was willst du genau verändern in der Welt?
0: Auf jeden Fall möchte ich verändern die die klimatische Situation, was wir, also ich finde es sehr, sehr traurig, dass wir alles kaputt machen. Also man sieht jetzt mit dem Coronavirus, wie die Natur sich erholt, also eindeutig äh, machen wir vieles falsch und das finde ich sehr schade, weil ähm, die Natur liegt mir wirklich am Herzen, ich bin im Dorf aufgewachsen und mit vielen Tieren, also ich würde sehr traurig finden, wenn das alles verschwindet wurde oder, oder einfach mitzusehen, wie alles äh, kaputt geht und wie die Natur stirbt und die Tierarten auch, also das ist schon traurig genug.
1: Ja. Gut, jetzt haben wir viel ähm, über dich als Geschäftsfrau erfahren, vielleicht nochmal privat, du bist Mutter von zwei Kindern. Ähm, was möchtest du deinen Kindern gerne mitgeben?
0: Was ich ihnen gerne mitgeben möchte, auf jeden Fall ist äh, das Respekt für das Leben, was uns alles äh, bei uns herum ist. Also Tiere, Natur zu schätzen, was wir haben, und dann vor allem auch ähm, dieser Wert, dass sie können alles machen können, was sie, äh, sie möchten. Also sie nicht, äh, als Interpreneur finde ich total aufregend, dass man kann machen, was man will, ohne äh, zu warten, dass jemand das machen möchte. Also wenn man eine Idee hat, oder eine Motivation, oder eine, ein Traum kann man wirklich die Sache in der Hand nehmen und das machen. Also man muss nicht äh, warten, dass sich eine Stelle dass andere das andere machen. Das möchte ich auf jeden Fall meinen Kindern geben, weil ich finde es sehr wichtig, dass viele Leute motiviert sind und viele Sachen selber machen möchten. Und vor allem um Situationen zu verbessern, die zu verbessern sind. Und es gibt eine Menge. Also ich würde sehr begrüßen, wenn meine Kinder, weiß es nicht, sozial oder ingenieurmäßig oder wissenschaftlich oder weiß es nicht, auf irgendwelche Form etwas machen würden auf eigene Füße, die für die Welt wichtig ist oder um etwas zu verbessern. Das würde ich großartig. Für
2: Super. Ich, ich denke mal, ähm, das waren ähm, also für mich schon äh, super Schlussworte. Äh, Appell an die Jugend, an die Zukunft. Gemma, ähm, also ich fand es klasse und auch inspirierend, dass du heute bei uns im Berliner Zinner äh, zur Verfügung gestanden hast. <lacht> ähm, ja, Olaf, ja. du hast noch eine Frage. Ich ja. habe schon ein Schlusswort gesagt. Nein, eine, eine Frage <lacht> habe ich noch. Du
1: hast relativ... <lacht> Nicht, Relativ Am okay. Anfang hast du ja gesagt, dass du, dass dein Traum immer war, ein eigenes okay. Unternehmen zu haben. Und das hast du dir jetzt eigentlich schon erfüllt. Vielleicht kannst du mir mal erklären, warum war das dein Traum? Warum wolltest du was Eigenes machen?
0: Ich wollte etwas Eigenes machen, vielleicht aus dem Sinn, was ich auch meinen Kindern geben möchte, dass man kann vieles verbessern kann. Und es ist eine sehr... Tolles Gefühl, wenn man das selber macht. Also wenn man denkt, äh, ich arbeite so viel, aber am Ende äh, gibt es eine Wirkung. Ich schaffe was, was den anderen weitergeben kann. Und dann, äh, das war für mich äh, eine von den größten Freuden, ein Unternehmen zu gründen mit dem Ziel, etwas zu verbessern.
1: Also doch Vorbild für deine Kinder dann auch sein.
0: Ja. <lacht> unbewusst, weil wirklich äh, habe ich das nicht so gedacht, aber jetzt, wo du das sagst, ja, also es schließt sich alles zusammen finde ich gut <lacht> dann habe bin euch ich glücklich mit Freundin. Ich auch. Vielen Dank. <lacht> Danke.
2: Ja, und bis zum nächsten Mal. Ne? Und wir, wir beobachten euch mit In mm. Small. Das äh, scheint sehr viel Versprechen zu sein. In
0: Small, it's power. <lacht> yes.
1: <lacht> Dankeschön. Danke und viel Glück. Danke euch. Tschüss. Tschüss.